sound is. Καλώς ορίσατε και σε αυτό εδώ το επεισόδιο της κρίσης του ενός τετάρτου με τη Λίνα και την Ελένη, την Ελένη και τη Λίνα. Σήμερα, όπως λογικά θα έχετε δει και από τον τίτλο, έχουμε ετοιμάσει για σας ένα σούπερ έξτρα θέμα, το οποίο έχει τίτλο «Αβεβαιότητα». Αλλά να πω εδώ ότι αυτή την εκπομπή, αυτό εδώ, το επεισόδιο συγκεκριμένα, δεν είχαμε καμία αμβεβαιότητα ή αμφιβολία για το αν θα το κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι αφού καίει εμάς, ε, θα καίει και εσάς. Αβεβαιότητα λοιπόν, φιλικό, ουσιαστικό, σύμφωνα με το λεξικό, κατάσταση αμφισβήτησης και αμφιβολίας, έλλειψη βεβαιότητας ή σιγουριάς. Αυτές λοιπόν τις λέξεις συγκρατήστε τες γιατί είναι το σημερινό ζουμί της υπόθεσης. Μιας και θα ανοίξουμε θέματα όπως... Ακούστε εδώ τι έχουμε σήμερα ετοιμάσει φρεσκότατα για σας. Αυτοκριτική, πολύ ωραία λέξη θα τη δούμε στη συνέχεια, και αυτογνωσία. Τα όρια της αβεβαιότητας, έχει πάτο θα μου πείτε, θα απαντήσουμε και σε αυτό. Σύγκριση ανάμεσα σε αμφισβήτηση και αβεβαιότητα, όχι που νομίζατε ότι θα είναι το ίδιο. Και σημαντική διαφορά ανάμεσα στα εξή στο με αμφισβητούν, οι άλλοι με αμφισβητούν, versus αμφισβητώ τον εαυτό μου. Και τέλος, θα απαντήσουμε και σε ένα φλέγον ζήτημα, σε μια καυτή ερώτηση. Η αβεβαιότητα μπορεί να μετατραπεί σε εξέλιξη. Εδώ σας θέλω λοιπόν, είμαστε παρέα εδώ, που είναι η Ελένη, κάπου δεν τη βλέπω. Ελένη μου, πού είσαι? Γεια σας, γεια σας και από μένα. Ε, ο σχολιασμός που θα μπει από εμένα, ο ηρωνικός σχολιασμός είναι ο εξής. Το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να μοιραζόμαστε σκαλέτα επαγγελματικά. Ε, καλά θέλουμε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν ξέρω πώς θα μας ευχαριστήσετε για αυτή την έκρηξη οργάνωσης που οφείλεται κατά 98% στη Λίνα. Ε, αλλά ναι, αυτό το επεισόδιο προβλέπεται να είναι οργανωμένο Ψέματα λέει παιδιά Βέβαια δεν είμαι σίγουρη και βέβαιη γι' αυτό Αλλά προβλέπεται να είναι οργανωμένο Μην ψεύδεσαι, μην ψεύδεσαι στον κόσμο Η Ελένη που λέτε γράφει τις καλέτες Απλά ε, τις βάζουμε σε μια σειρά έτσι για να τις έχετε και εσείς στην αρχή ρε παιδί μου Να δείτε λίγο τι θα συζητήσουμε, να ξέρετε θα κάνετε τάψη αυτό το επεισόδιο ή θα μας φύγετε. Δεν θα μας φύγετε, δεν θα πάτε πουθενά. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα, δεν με έχει εξητάρει αυτό το θέμα σήμερα, με έχει τρελάνει. Εγώ φοβάμαι, θα σου το πω τελείως ειλικρινά, φοβάμαι γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ η ίδια δεν έχω επεξεργαστεί όσο θα είχα, όσο... δεν έχω επεξεργαστεί όσο έχω ανάγκη νομίζω και είναι κάτι το οποίο μιλώντας... Ε... Είπες για αυτογνωσία και για αυτοκριτική είναι κάτι που προσωπικά προσπαθώ να εφαρμόζω, να έχω μια αλφα αυτοκριτική, αλφα ή βήτα εντάξει δεν πειράζει, ε, αυτοκριτική στη ζωή μου, αλλά δεν είναι πάντα τόσο εύκολο και νιώθω λίγο περίεργα με αυτή τη θεματική γιατί δεν ξέρω... Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα να δώσω κάτι, γιατί και εγώ είμαι στη φάση που ανακαλύπτω. Αυτό τώρα θα μπορούσε να θεωρηθεί, ας πούμε, και γραμμένο σενάριο που έχεις εκεί πέρα στη σημειώση σου, για να είσαι μες στο κόνσεπτ, έτσι, αμφιβολία. Είπαμε ότι προβλέπεται για οργάνωση αυτό το... Μήπως να το ονομάσουμε περιοργάνωση, <laughs> να αλλάξει όλο το κόνσεπτ. 
πρέπει να το κάνουμε ένα τέτοιο επεισόδιο τώρα, μη λέμε ψέματα. Είναι κάτι που επίσης μας λείπει γενικότερα σαν, σαν γενιά λίγο η οργάνωση, ρε παιδί μου, με τόση πληροφορία τριγύρω. Πρέπει να το κάνουμε ένα επεισόδιο. Ναι! Πόνι, ουράνια τόξα, γλυκά, ευτυχία, η μελωδία της ευτυχίας. Ε, ναι, εγώ τέλος πάντων αυτό που λέω και το θεωρώ πολύ σημαντικό σε αυτό το επεισόδιο ειδικά γιατί όπως είπαμε και από την πολύ πολύ αρχή όσους έχετε συνεχίσει το ταξίδι μαζί μας ε, αυτή η κρίση του ενός τετάρτου με την οποία παιδευόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το podcast είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον όρο αβεβαιότητα γιατί είναι νομίζω το ενακτήριο λάκτισμα αυτής της κρίσης όταν σε πιάνει αυτό το ψήγμα αβεβαιότητας που σε χτυπάει μέχρι το μεδούλι και λες Ω, και τώρα τι τώρα εγώ νόμιζα ότι Πατούσα καλά στα πόδια μου και ξαφνικά μου τραβάνε το χαλάκι και πέφτω στα κρύα πατώματα που τελικά δεν είναι πάτωμα αλλά είναι χώμα και δεν είναι το χώμα που περίμενα γιατί έχει έναν έναν άλλον χρωματισμό και δεν είναι γκαζόν αλλά πέτρα αλλά δεν είναι πέτρα κοφτερή, είναι λίγο πέτρα πιο λία και δεν ξέρω πώς να το επεξεργαστώ και τώρα τι θα κάνω με τη ζωή μου οπότε είναι λίγο... Ένας κυκλικός κόμβος που στη μέση του έχει την αβεβαιότητα. Οπότε είναι πολύ ουσιαστικό για αυτό που συζητάμε και ίσως είναι ένα πολύ καλό επεισόδιο για να πω κι εγώ, δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ Λίνα, το ότι επειδή είμαι σε αυτή την κρίση αβεβαιότητας, ε, την περνάω αυτή τη στιγμή την περνάω μαζί σας είναι σαν, αυτό το podcast είναι σαν να μοιράζομαι το δικό μου προσωπικό ημερολόγιο σαν να έχω κάνει ένα κοινό ημερολόγιο με τη Λίνα και να γράφουμε μέσα ό,τι μας συμβαίνει και όπως το περνάμε οπότε δεν είναι συμβουλευτικό είναι περισσότερο καταγραφή δεδομένων και γεγονότων και δεν ξέρω αν σε αυτό το επεισόδιο θα έχω λύσεις και απαντήσεις αλλά θα βγάλω πολλές ερωτήσεις γι' αυτό και είμαι λίγο πιο μαζεμένη από τη συνήθως και δεν άρχισα τα τραγούδια και τις χαρές Θα συμφωνήσω μαζί σου εδώ μιλάμε για μια καταγραφή ουσιαστικά συναισθημάτων και από μένα και από σένα να πούμε ότι δεν είμαστε ειδικοί με βούλα και σφραγίδα σε θέματα ας πούμε ψυχολογίας γενικότερα είμαστε άνθρωποι που τα βιώνουμε κάθε μέρα που έχουμε φτάσει σε σημείο και εμείς να ε, αναρωτηθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν για αυτά τα κομμάτια που έχουμε δομήσει σαν επεισόδια αυτής εδώ της εκπομπής τα μοιραζόμαστε μαζί σας αυτή την καταγραφή που κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι κάπου στο βάθος και εσείς με κάποιο από αυτά τα, τα πράγματα που αναφέρουμε θα ταυτιστείτε. Οπότε αυτό το ξεκαθαρίσαμε και εγώ θέλω να πω εδώ επειδή έχουμε πει τη λέξη ε, αμφιβολία μέσα στην αβεβαιότητα δηλαδή και το είχαμε θίξει και στην, ε, το είχαμε θίξει λιγάκι στην πρώτη, στο πρώτο επεισόδιο το ότι από εκεί ξεκίναν όλα και θέλω να σου πω ότι ο Αριστοτέλης, ο γνωστός όλους μας Αριστοτέλης είχε πει ότι η αμφιβολία είναι η αρχή της σοφίας. Οπότε είναι ένα πολύ πολύ μαγικό ταξίδι αυτό που ξεκινάει από την αμφιβολία για να σε φτάσει σε ένα καλύτερο, σε ένα καλύτερο εγώ, σε έναν καλύτερο εαυτό. Και επειδή μιλάμε για εαυτούς, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι της αυτοκριτικής και το κομμάτι της αυτογνωσίας. 
Σε αυτό το σημείο, γιατί είπα το ότι είμαστε οργανωμένοι και είμαστε πράγματι οργανωμένοι, όλο αυτό που έγινε αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά ήταν ένα παράδειγμα αυτοκριτικής. Διότι μόλις κάναμε αυτοκριτική στους εαυτούς μας για το λόγο που κάνουμε αυτό το podcast. Ένα ζωντανό παράδειγμα. Ε, ε, ε. Ναι, αλλά εκεί που διαφωνώ εγώ είναι ότι είναι αυτογνωσία και όχι αυτοκριτική. Γιατί η αυτοκριτική ουσιαστικά όπως καταλαβαίνουμε και από τη λέξη σημαίνει κρίνω τον εαυτό μου για το τι κάνω καλά, για τις επιλογές μου, κρίνω τον εαυτό μου για λανθασμένες επιλογές, για παραλήψεις. Γενικώ η κριτική που κάνουμε στον εαυτό μας και έχει διαφορά ε, από, την, από την αυτογνωσία. Γιατί στην αυτοκριτική βλέπουμε και παρατηρούμε τι κάνουμε, τις κινήσεις μας, τις πράξεις μας. Ε, γενικότερα καταλαβαίνουμε Πού έχουμε κινηθεί σωστά, πού λάθος, πού μπορούσαμε να το έχουμε κάνει καλύτερα και πού όχι. Από την άλλη όμως την αυτογνωσία γνωρίζουμε περισσότερο ποιοι είμαστε. Δηλαδή τοποθετούμε τον εαυτό μας στο γενικότερο πλαίσιο που, που υπάρχουμε. Ε, γνωρίζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας σε όλες του τις εκφάνσεις και όχι σε μία συγκεκριμένη δράση που μπορεί να έχουμε κάνει και εκεί ασκούμε την κριτική. Εδώ μιλάμε για γνώση, μιλάμε για το πού είναι τα όρια εκεί που υπάρχουμε, τι είναι αυτό που εμείς προσφέρουμε στον εξωκόσμο, ποια είναι η θέση μας γενικότερα στον εξωκόσμο. Άρα η αυτογνωσία είναι κάτι πιο γενικό και περιέχει μέσα τη την αυτοκριτική. Καλά τα λες, συνέχισε. <laughs> ε, ναι, όχι, ε, δεν διαφωνώ με την μικρή παρένθεση ότι η αυτογνωσία είναι κάτι μακράς διάρκειας. Ενώ η αυτοκριτική είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση, σε υγιείς ρυθμούς, έτσι, προφανώς δεν μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας στα πάντα, αλλά είναι αυτή, για μένα έτσι όπως το μεταφράζω, είναι λίγο αυτή η φωνή της συνείδησης, αυτός ο μικρός Jiminy Cricket από τον Πινόκιο που σε χτυπάει λίγο και λες «Οπ, εδώ έκανα καλά». Είμαι σωστή, το χειρίστηκα καλά, θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα ή χρειάζεται να ζητήσω συγνώμη για κάτι, χρειάζεται να ζητήσω κάποια διευκρίνηση για κάτι. Πώς το χειρίστηκα όλο αυτό που μου συνέβη σε αυτή τη μέρα, είτε είναι καλό είτε είναι κακό έτσι. Οπότε για μένα είναι δύο πράγματα τα οποία αλληλοσυνδέονται αλλά δεν είναι το ένα μέσα στο άλλο, συμπορεύονται μαζί χέρι χέρι. Δεν ξέρω αν, αν το μεταφέρω σωστά. Αλλά η αυτογνωσία είναι κάτι το οποίο το κατακτάς με τον καιρό. Είναι, είναι η δουλειά που κάνεις συνέχεια ώστε να μπορείς να έχεις μία σχετική εικόνα για το ποιος είσαι, τι είσαι, τι θέλεις, ποια είναι τα λάθη σου, τα καλά σου, τα κακά σου, πώς πορεύεσαι σε αυτή τη γη. Και η αυτοκριτική είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις κάθε μέρα και... Η κριτική νομίζω είναι και αυτός ένας λίγο παρεξηγημένος όρος γιατί δεν είναι 
Η κριτική δεν είναι πάντα κακή και η κριτική εξαρτάται το πώς γίνεται. Μπορεί να είναι να αποβεί πολύ θετική για την εξέλιξή μας σε ανθρώπινο επίπεδο. Θα συμφωνήσω απόλυτα στην κριτική και να προσθέσω ότι ίσως για να νιώσουμε καλύτερα επειδή τη λέξη κριτική την έχουμε στο μυαλό μας συνυφασμένη με κάτι λίγο πιο άσχημο ας πούμε ε, να την αντικαταστήσουμε ίσως με τη λέξη περιγραφή ε, με τη... όχι περίμενε, περίμενε, περίμενε να βλέπω τι σημείωσα, περίμενε <laughs> κόψε, κόψε <laughs> αυτό θα το κρατήσω να το ξέρει <laughs> δεν το σβήνω, <laughs> μ' αρέσει βαρέστα, λοιπόν. με τη λέξη, όχι περιγραφή λοιπόν όπως έκανα λάθος, ας μην το ξανασυζητήσουμε Ας αντικαταστήσουμε λοιπόν τη λέξη κριτική με τη λέξη παρατήρηση Παρατηρώ αυτό που συμβαίνει είτε είναι καλό είτε είναι κακό Ό,τι και να είναι όπως και να το έχω βαφτίσει Είμαι εκεί και το βλέπω Και επειδή το λέω αυτό τώρα Έχει παρατηρηθεί και είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι αν όχι όλοι εσείς εκεί έξω ή περισσότεροι είστε μανούλες στο να δίνετε τέλειες συμβουλές στους φίλους σας όταν έχουν προβλήματα αλλά όταν έρχεται εκείνη η άδικη η ώρα να δώσετε απαντήσεις σε δικά σας προβλήματα οπ, φρένο, με τίποτα. Οπότε φτάνεις να λες στους φίλους σου εγώ, εγώ ρε είμαι πάρα πολύ καλή στο να σου δίνω συμβουλές ρε με τα δικά μου προβλήματα δεν ξέρω τι θα κάνω. Επειδή λοιπόν πάρα πολύ έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση να σας πω λοιπόν ότι μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το, το, το περίεργο πράγμα που σημαίνει και κάπως να το βελτιστοποιήσουμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αφού λοιπόν η συνταγή της επιτυχίας το να μιλάς στο φίλο σου είναι να του μιλάς στο βιτανικό ε, ξέρω εγώ Ελένη μου εσύ κάνεις, εσύ ράνεις, εσύ το ένα, εσύ το άλλο μήπως αυτό να κάνεις, μήπως το παραπέρα και σε συμβουλεύω με έναν τρόπο Ίσως θα ήταν καλό με τον ίδιο τρόπο που μιλάω σε σένα Ελένη μου να μιλάω και στο δικό μου εαυτό. Δηλαδή να κολλήσω εντός εισαγωγικών πάντα και με την καλή έννοια τον εαυτό μου στον τοίχο να τον έχω απέναντί μου και να προσπαθήσω να του πω ότι ξέρεις Κατελίνα αυτό που έκανε σήμερα θεωρείς τώρα εσύ ότι ήταν σωστό. Και έτσι ξεκινάς να αναρωτιέσαι. Θέτεις ερωτήσεις κάπου στο βάθος, χωρίς να χρειάζεται να απαντάς, γιατί μετά εντάξει πάει λίγο του τρελού ας πούμε, ε, αισθάνεσαι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχε σκεφτεί ακριβώς. Και τώρα επειδή έρχεται μια ερώτηση την οποία την κάνεις, την ακούς, την κάνεις και σε δεύτερο ενικό, λες «Όπα κάτσε, για να το δώσω εξωτερικός παρατηρητής». Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο Καλύτερα πιστεύω Για να το δοκιμάσουμε Να το δοκιμάσουμε και να μου πείτε Εάν τελικά πέτυχε Στα social media που μπορείτε να μας βρείτε Γιατί εκεί θέλουμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα Εκεί θέλουμε να σας ακούμε Να ακούμε και το δικό σας τον πόνο ρε παιδί μου Για να ξέρουμε είναι ο ίδιος με το δικό μας Είναι τα θέματα που επιλέγουμε Τα ίδια με αυτά που σας απασχολούν Πολύ νωρίς το κάναμε το plugin, <laughs> αλλά είναι και αυτό χρήσιμο διότι είναι στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Ε, όσο για το δεύτερο ενικό, ε, εγώ είναι κάτι που ασυνείδητα το κάνω από μικρούλα και με κοροϊδεύανε κιόλας. Γιατί πάντα μίλουσα στον εαυτό μου, έδινα μια μορφή pep talk. 
Δηλαδή, όποτε δυσκολευόμουν σε κάτι, έλεγα «Οκ, Ελένη, μπορείς να το κάνεις» ή «Ελένη, αν ήταν κάποιο τεστ ότι έχεις διαβάσει, είσαι σίγουρη ότι τα ξέρεις όλα, μπορείς να καταφέρεις να περάσεις αυτό το διαγώνισμα, ξέρεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό» ήταν σε μια μορφή ενέσιμη θετικότητας (laughs) μέσω της ομιλίας στον εαυτό μου. Λίγο τρελή, αλλά γιατί όχι. Γιατί η τρέλα είναι μέρος της προσωπικότητας των ανθρώπων και ας μην πετάξω Hamlet, δεν είναι η ώρα. Βασικά, Hamlet. Στα ελληνικά είναι Hamlet. Σοκ. Οκ. Είμαι οκ. Αλλά όχι, θα πετάξω Hamlet, γιατί τέτοια είμαι. Υπάρχει μια τάκα στον Hamlet που λέει «There is a method to my madness». Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το madness, γιατί στα αγγλικά το madness μπορεί να σημαίνει τρέλα ή και έξαρση θυμού. Και λέω εγώ τώρα, ο Σεξπυράκος, ο αγαπημένος μας William, μήπως κάτι της ήξερε. Μήπως. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχει μεθοδικότητα στο θυμό και στον τρόπο που εξετάζουμε σαν άνθρωποι αυτό το συνέστημα και αυτή την δύσκολη συνθήκη που μπαίνει ολόκληρος ο οργανισμός μας όταν θυμώνουμε για κάτι και ο θυμός δεν είναι μόνο είμαι πολύ θυμωμένη ο θυμός μπορεί να είναι είμαι πολύ αναστατωμένη και μου βγαίνει σε θυμό ή να μετατρέπεται από κάποιο άλλο συνέστημα σε θυμό και πολύ συχνά η αμφιβολία και η αβεβαιότητα Γεννάει θυμό. Οπότε όταν όπως θα μιλούσατε σε ένα μικρό παιδί το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνει τι πάει στραβά με την προσοχή, την ευθύτητα και τη γλυκύτητα που θα μιλούσατε σε ένα οχτάχρονο που χτύπησε το πόδι του και πονάει έτσι θα πρέπει, μάλλον όχι θα πρέπει, έτσι θα ήταν καλό να μιλάτε και στον εαυτό σας σε τέτοιες στιγμές έξαρσης ή τέτοιες στιγμές αβεβαιότητας που είναι πολύ έντονες και όλοι το ξέρουμε για να μπορέσετε να το διευθετήσετε ομαλά σε ένα θετικό περιβάλλον και με τον εαυτό σας. Φυσικά και μπορείτε να το κάνετε και με κάποιον τρίτο ή αν έχετε κάποιον ψυχολόγο, οτιδήποτε σας βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο γιατί αυτό που θέλω εγώ να αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι το ότι αυτός ο, ας τον ονομάσουμε διάλογος μεταξύ εαυτού και εαυτού σε έξαρση ε, δεν απαραίτητο να γίνει μόνο με λόγια. Δηλαδή εγώ πολλές φορές όταν... Έχω φτάσει σε σημείο που δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό που μου συμβαίνει. Παίρνω την κιθάρα μου το Φρέντι, πάω στα βουνά, όταν ήταν ανοιχτά ακόμα τα πράγματα και μπορούσα να πάω στα βουνά. Και αρχίζω και παίζω. Παίζω αγαπημένα μου κομμάτια. Κάποιο άλλο μπορεί να ακούει μουσική, κάποιο άλλο μπορεί να διαβάζει το αγαπημένο του βιβλίο. Γιατί και αυτό είναι. Υπάρχει ο άμεσο διάλογο και ο έμεσο διάλογο. Και είναι ανάλογα τη συνθήκη που βρίσκεται ο καθένα. Το σημαντικό όμως είναι να υπάρχει και ένας ε, αντίλογος πέρα από τον διάλογο. Να υπάρχει μια φωνή η οποία θα σου εξηγεί με έναν τρόπο, ακόμα και 
σε μια κατάσταση ηρεμίας και μετά το θυμό σου γενικά που ο θυμός σίγουρα θα έρθει και ο θυμός ναι μπορεί να γεννήσει την αμφιβολία το θέμα είναι εσύ μετά από εκεί και πέρα πως όλο αυτό το συμβάν μπορείς να του ασκήσεις αυτοκριτική την, την κριτική αλλιώς την παρατήρηση λοιπόν στον εαυτό σου και να μπορέσεις να καταλάβεις πού ήσουν λάθος ή τι έκανε σωστά και κάποιο άλλος έκανε λάθος να το παρατηρήσεις γενικότερα ό,τι και να είναι αυτό να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που με ψυχραιμία θα μπορέσεις να καταλάβεις πώς ενεργείς, ποιες είναι οι πράξεις σου. Η κριτική λοιπόν ή αλλιώς η παρατήρηση που λέγαμε, που θα σε βοηθήσει και στο κομμάτι της αυτογνωσίας την οποία αναφέραμε. Και είναι πολύ σωστή, είναι, είναι πολύ σωστή η ένστασή σου ως προς την αλλαγή του όρου ε, κριτική με τον όρο παρατήρηση, γιατί όταν παρατηρείς ε, βγάζεις το εγώ σου από τη συνάρτηση που είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό γιατί όταν βάζεις αυτό το προσωπικό αυτόν τον εγωκεντρισμό πολλές φορές τυφλώνεσαι από το τι συμβαίνει και θέλω τώρα όμως εδώ εγώ ρε Ελένη να σε ρωτήσω έχουμε πει για την παρατήρηση στον εαυτό έχουμε πει για το θυμό έχουμε πει για όλα αυτά τα προκλητικά ανθες πράγματα που προκαλούν ας πούμε στον, σε μας τους ίδιους ε, ερωτήσεις και αυτές οι ερωτήσεις οδηγούν σίγουρα σε αβεβαιότητα σε διαφορετικές, σε διαφορετικές εκφάνσεις ας πούμε θεωρείς ότι αυτή η αβεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι έχει όρια Μπορούμε να πούμε ότι έχει τέλος Και αν ναι πως θα καταλάβεις ότι τα καταπατάς τώρα αυτά τα όρια ας πούμε Πως θα καταλάβεις που βρίσκεσαι Αχ ναι αυτή η ερώτηση είναι πολύ προβληματική Γιατί τα όρια γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις Και με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας Είναι μια πολύ μεγάλη σημασία σε ερώτηση και πώς τα βάζουμε, πώς τα διατηρούμε, πότε τα βάζουμε, γιατί τα βάζουμε. Αλλά ως προς την αβεβαιότητα νομίζω ότι υπάρχει ένα νοητό όριο, το όριο της τρέλας δηλαδή. Ε, δεν μπορείς να είσαι αβέβαιος για τα πάντα στη ζωή σου, γιατί αν είσαι αβέβαιος για τα πάντα στη ζωή σου, τότε περνάς μια πολύ δύσκολη ζωή. Για παράδειγμα, ας φέρω τα λεμόνια. Πόσο τα αγαπάς αυτά τα λεμόνια, δηλαδή πόσο. Πρέπει να αλλάξουμε το, το, το γραφικό της εκπομπής, δηλαδή να βάλω μια λεμονιά κάτι. Αχ ναι, αχ ναι. Ε, για παράδειγμα, αν ε, δεν είσαι σίγουρος ότι τι θες να πιείς για πρωινό ας πούμε... Και υπάρχουν στις επιλογές σου πορτοκαλάδα, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα και δεν μπορείς να διαλέξεις και είσαι αβέβαιος όλη την ώρα για το τι θα διαλέξεις. Στο τέλος θα καταλήγεις να μην πίνεις τίποτα. Σε μένα το λες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω τα τελευταία 27 χρόνια. 27. Ζωεινά. <laughs> Εκεί όμως έρχεται και ο κίνδυνος. Γιατί οκ, okay, αν δεν πεις τίποτα το πρωί δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα διψάσεις, ο οργανισμός θα σε οδηγήσει εκεί και θα πεις νερό στη χειρότερη. Βασικά όχι στη χειρότερη, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ το νερό, οπότε στην καλύτερη, παιδιά, να πίνετε νερό, stay hydrated, οκ. Okay. Ε, αλλά, αν αυτό το μεταφέρουμε σε μία πιο σοβαρή περίπτωση, όπως... Ε, <coughs> 
Την έπνιξα. <laughs> την καταστρέφω. <laughs> ε, όπως ας πούμε αν το πάρουμε σε μια σχέση ερωτικής φύσεως. Ας φτάσουμε και σε αυτό πλέον, σε αυτό το podcast. Και πρέπει να πάρεις ένα επόμενο βήμα σε αυτή τη σχέση. Και είσαι αβέβαιος και εξετάζεις όλες τις πιθανές... Ε, ε, όλες τις πιθανότητες αλλά δεν μπορείς να αποφασίσεις εκεί θα χάσεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και αυτό είναι πολύ άσχημο και καλό είναι τέτοια πράγματα να μην γίνονται οπότε για μένα το όριο αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι στην αβεβαιότητα είναι η κρίσιμη ώρα της απόφασης γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρεις μια απόφαση δεν μπορείς να το αποφύγεις εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση ε, για να αναφέρω έτσι τον υπέροχο μπαμπά μου, ο οποίος σε μια πολύ δύσκολη, ας πούμε, της οικογενειακής στιγμή που, που βρεθήκαμε, ε, τον ρωτάω και του λέω, ρε μπαμπά, εδώ είναι μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα, τι θα κάνουμε. Και μου λέει τίποτα, ούτε γκρεμό, ούτε ρέμα. Του λέω, τι εννοεί, πρέπει να πάρω μια απόφαση, ή έτσι ή έτσι. Όχι παιδί μου, μου λέει, ούτε γκρεμό. Ούτε το ρέμα. Γιατί τίποτα από τα δύο δεν μας ικανοποιεί αυτή τη στιγμή. Και εφόσον δεν μας ικανοποιούν αυτές οι επιλογές που έχουμε, δεν τις επιλέγουμε. Γιατί εάν αποφασίσεις και ξεμπλοκάρεις το μυαλό σου και πεις όχι, όχι, δεν υπάρχει ούτε γκρεμός, δεν υπάρχει ούτε ρέμα. Υπάρχει κάτι άλλο και θα το βρω. Και έτσι απελευθερώσεις το μυαλό σου από αυτές τις δύο ματοζόρια επιλογές που σου έχουν δοθεί, θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Το μόνο σίγουρο, αν δεν επιλέξω, έχω δύο επιλογές, πορτοκαλάδα και λεμονάδα όπως ανέφερες και δεν επιλέξω τίποτα από τα δύο, προφανώς γιατί δεν με καλύπτει τίποτα από τα δύο, θα αναγκαστώ να επιλέξω κάτι τρίτο, το οποίο ή θα το σκεφτώ εγώ και θα δώσω εγώ τη λύση ή θα μου έρθει η λύση που μπορεί και πάλι να μην μου αρέσει γιατί ναι, οκ, okay, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος θα ξέρω όμως ότι τουλάχιστον ξεμπλόκαρα το μυαλό μου από δύο επιλογές οι οποίες δεν μου άρεσαν και έτσι θα γεννήσω κάτι καινούριο και πάλι όμως σε, αυτή, σε αυτό το σενάριο πάλι καλείσαι να πάρεις μια απόφαση να κάνεις μια επιλογή οπότε... Το point παραμένει το ότι η αβεβαιότητα δεν πρέπει να είναι στο όριο της αδράνειας. Σίγουρα, αλλά και το να μην κάνεις κάτι είναι μια επιλογή. Οπότε τώρα με έναν τρόπο κάπως προσπαθούμε να πιάσουμε αυτά τα όρια τέλο πάντων της αβεβαιότητας. Και να σου πω ότι από τη στιγμή που μιλάμε για όριο, που καταλαβαίνουμε την έννοια του οριού, σημαίνει ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά σε αυτό σημαίνει βασικά ότι αφού το ονοματίσαμε και το είπαμε όριο, το είδαμε. Οπότε από τη στιγμή που το βλέπουμε και υπάρχει, ξέρουμε ότι μάλλον το πατάμε. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα κατά πόσο είμαστε ελαστικοί σε αυτό το όριο που έχουμε βάλει. Για μένα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιώ αυτή την, την έννοια του πάτου. Το ότι να ξέρεις πω πιάσαμε πάτο που λέμε. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα τον πιάσεις τον πάτο και θα τον ακουμπήσεις με τα πόδια σου και θα φτάσεις εκεί, σημαίνει αυτόματα ότι έχεις αγγίξει το όριο που είναι ο πάτος. Το έχεις αισθανθεί σε σου. Είναι ρε παιδί μου ο πάτος. Από εκεί και πέρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αφού δεν έχει πιο άλλο, ε, αφού δεν έχει παρακάτω όπως πιστεύεις και αισθάνεσαι, να δώσεις δύναμη και φόρα για να μπορέσεις από τον πάτο, να χρησιμοποιήσεις μάλλον τον πάτο, έτσι ώστε να μπορέσεις να φτάσεις 
πιο ψηλά, να ξεφύγεις από το, από το όριο, να επιστρέψεις ας πούμε στο safety zone, σε εκείνο το κομμάτι που δεν σου την έδινε, δεν σε ενοχλούσε ή να γεννήσεις μια καινούργια ιδέα. Όπως και να έχει, το όριο για τον καθένα είναι πάρα πολύ διαφορετικό και σίγουρα από τη στιγμή που το κατανομάζουμε και το βλέπουμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και υπέρ μας. Πάλι επιλογή εδώ. Και για να συνδέσω το προηγούμενο επεισόδιο με αυτό... Ε, από τη στιγμή που έχουμε αυτοπεποίθηση το όριο μπορεί να μακρύνει γιατί η αμφιβολία ως προς τον εαυτό μας δηλαδή η αμφισβήτηση του ίδιου μας του εαυτού αν είναι μια ζυγαριά στη μία πλευρά υπάρχει η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση και στην άλλη πλευρά υπάρχει η αμφισβήτηση την οποία την παίρνει και την αναλύεις και λες. Έχω δίκιο που αμφισβητώ αυτή μου την πράξη. Έχω δίκιο που αμφισβητώ αυτό το γεγονός. Αν πιστεύω στον εαυτό μου και υπάρχει μια ε, αυτογνωσία και αυτοκτίμηση και αυτοπεποίθηση που έρχονται όλα αυτά μαζί τα αυτό, η ομπρέλα του αυτό ας το ονομάσουμε έτσι, ε, τότε μπορώ να το κρίνω με μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την ψυχική μου υγεία. Γιατί αν δεν έχω αυτό το υπόβαθρο της αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και αυτοκατανόησης, τότε μπορεί να φτάσω σε πολύ άσχημα ψυχικά σημεία και να λέω ότι πραγματικά αυτή η αμφιβολία με καταστρέφει. Γιατί δεν σέβεσαι και δεν αγαπάς τον εαυτό σου εάν δεν έχεις φτιάξει αυτή την ομπρέλα του αυτό. Όπως είπες και εσύ και αν δεν σέβεσαι τα δικά σου όρια, τις δικές σου συμπεριφορές, τα δικά σου θέλω τότε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ωραία μπαίνουν οι άλλοι στη μέση. Μπαίνουν αυτοί που στα καταπατάνε όλα. Βρελίνα, τι γίνεται όταν αυτοί οι άλλοι σε αμφισβητούν και αλλάζει όλο το τραπέζι. Τι γίνεται. Έχει να κάνει με το τι αφήνει εσύ να γίνεται. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο με αμφισβητούν και στο αμφισβητώ τον εαυτό μου. Το να με αμφισβητούν κάποιοι άλλοι είναι προφανώς αναμενόμενο, δηλαδή είναι μέρος της ζωής αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια κοινωνία είναι πάρα πολύ λογικό να μας αμφισβητήσουν για οτιδήποτε μπορεί να κάνουμε, οποιοδήποτε από, από τους γονείς μας μέχρι τον, δεν ξέρω, τη γειτόνισσα, την απέναντι. Ε, αυτό θα συμβεί. Είναι αναμενόμενο. Συνέβαινε από πάντα και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Οκ, okay, ας το αποδεχτούμε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε πόσο επηρεάζει εμάς αυτό. Για να το δούμε από τη δικιά μας τη σκοπιά πόσο επηρεάζει εμάς σημαίνει ότι έχουμε αναπτύξει αρκετά κομμάτια που αφορούν τον εαυτό μας, το self-love, την αγάπη για εμάς, τα δικά μας όρια. Τα έχουμε βρει κάπως. Ωραία, μπορεί να μην τα έχουμε βρει για καθόλου, δεν έχει σημασία και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλά τώρα δείτε όμως τι γίνεται αφού μιλάμε για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για εμάς, να εκφέρουν άποψη για εμάς χωρίς να γνωρίζουν όμως το δικό μας Πλαίσιο, χωρίς να γνωρίζουν τα δικά μας βιώματα ή και να τα γνωρίζουν, δεν τα έχουν ζήσει οι ίδιοι για να ξέρουν πόσο σημαντικά είναι για εμάς, τι impact τέλος πάντων είχε αυτό το πράγμα σε εμάς. Δεν το, δεν το γνωρίζουν, οπότε απλώς διατυπώνουν λέξεις οι οποίες φτιάχνουν φράσεις, οι οποίες δρούν κάπως άσχημα σε εμάς τις περισσότερες φορές, δηλαδή πολύ δύσκολα κάποιο. Ε, 
να έρθει να σου πει Ελένη μου εγώ να σου πω κάτι Δεν νομίζω κούκλα μου ότι μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα Δεν είσαι τέτοιος τύπος Τι είπα να πει δεν είμαι τέτοιος τύπος Πώς το γνωρίζεις αυτό Ναι με δεδομένα θα μου πεις το γνωρίζεις αυτό Γιατί ξέρεις πέντε πράγματα για μένα Δέκα, είκοσι Αλλά όμως δεν ξέρεις τις εμπειρίες Πώς τις έχω βιώσει Οπότε μπορούν όλοι οι άλλοι να διατυπώνουν προτάσεις για εμάς Όπως και εμείς μπορούμε να διατυπώνουμε με τη σειρά μας προτάσεις για τους άλλους Και να τους κολλάμε στη γωνία λέγοντας ότι Ναι είσαι αυτό, είσαι εκείνο, δεν μπορείς το ένα ή δεν μπορείς το άλλο Αλλά το σημαντικό είναι τι φράχτη έχουμε εμείς γύρω μας Πού έχουμε θεσπίσει τα όρια, πού αφήνουμε αυτό να μας επηρεάσει και αυτό είναι που θέλει δουλειά. Όχι να μάθουμε στους άλλους να μην το κάνουν, αλλά να μάθουμε εμείς να το δεχόμαστε μέχρι ένα σημείο. Το σημείο του, εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την άποψή σου, έχεις ένα δίκιο και εσύ έτσι όπως το σκέφτεσαι, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, άσε να το κρίνω εγώ αυτό. Εκεί είναι το, το κλειδί της υπόθεσης, να βάλεις όρια και φράχτες γύρω από εσένα και να καταφέρεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου σε αυτή την αυτοομπρέλα όπως μας είπες πριν για να μην δέχεται το αρνητικό να υπάρχει ένα φίλτρο εκεί θέλω να καταλήξω χωρίς να αγγίξεις σημεία εγωκεντρισμού θα προσθέσω εγώ γιατί αυτός είναι και ένας ενδεχόμενος κίνδυνος και δεν είναι και πολύ θεμητός δεν, δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα όταν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας και για κανέναν άλλον Βέβαια, μετά πηγαίνουμε εντελώς στο άλλο άκρο και πάνε με τον Άριστον για να επιστρέψω. <laughs> λοιπόν, ε, τι προτείνω τώρα εγώ, γιατί θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ μεγάλο και ίσως ε, δεν θα καταφέρουμε να το αναλύσουμε όσο θα θέλαμε σε αυτό το επεισόδιο. Προτείνω την τελευταία ε, θεματική παύλα ερώτηση της καλέτας να μας την απαντήσατε εσείς και να λανσάρουμε το διάλογο αυτόν που πλασάρουμε σε αυτό το επεισόδιο μεταξύ μας μέσω των social media θα σας απαντήσουμε και εμείς θα απαντήσουμε έτσι δεν είναι Ελίνα εννοείται ότι θα απαντήσουμε αλλά πριν απαντήσουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ερώτηση εδώ είναι η εξής μπορεί η αβεβαιότητα να μετατραπεί σε εξέλιξη είναι θέμα που έχει απασχολήσει και πολύ παλαιότερους ε, από, από εμάς ε, έχει, από τους πάντες, τους πάντες. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά γνωμικά που μπορείτε να βρείτε για την αμφιβολία ε, αλλά δεν θέλουμε ακριβώς αυτό θέλουμε να μας πείτε τη δικιά σας προσωπική εμπειρία εσείς έχετε καταφέρει την αβεβαιότητα να την κάνετε εξέλιξη ή όχι και αν δεν έχετε βρεθεί ακόμα σε αυτό το τέλμα της αβεβαιότητας πώς το, έχετε κάποιον στη ζωή σας που το πέρασε, το κατάφερε, το ξεπέρασε πώς το αντιμετώπισε και αν όχι εσείς πώς θα το αντιμετωπίζετε θέλουμε τη δική σας γνώμη, τη δική σας άποψη θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή και προτείνω πάω λίγο εκτός σεναρίου τώρα λίγο τρελούτσικα αλλά σας προτείνω αν το θέλετε κι εσείς να μας στείλετε την άποψή σας σε ένα ηχητικό μήνυμα ώστε να γίνει μια μικρή εκπληξούλα που έχουμε υπόψη μας στα επόμενα επεισόδια. Mm? Εννοείται ότι θέλουμε να ακούσουμε και τις φωνές σας, γιατί και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε και από το χρωματισμό σας τι θέλετε να πείτε, γιατί μπορεί γραπτά να το λες αλλά να το κοροϊδεύεις. Ενώ στο ηχητικό θα μάθουμε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό σας θέλουμε να είστε μέρος αυτού εδώ του podcast.
Οπότε θέλουμε να σας ακούσουμε, σοβαρά το λέω, να σας ακούσουμε. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι η αβεβαιότητα μπορεί να καταλήξει σε κάποια προσωπική εξέλιξη, η αβεβαιότητα σαν εξέλιξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την υπέροχη πλατφόρμα του Soundis που μας ανέχεται και μας φιλοξενεί. Να σας ξαναωθήσουμε για μία ακόμη φορά. Θα μας έχετε βαρεθεί πλέον που το λέμε συνέχεια, αλλά υπάρχουν και άλλα podcast που ίσως σας ενδιαφέρουν και έρχονται και άλλες εκπληξούλες από εμάς σύντομα, οπότε μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα tap και να μας ακούσετε στο επόμενο επεισόδιο που υποσχόμεθα ότι θα είναι το ίδιο φλέγον όσο αυτό. Μπορεί και καλύτερο. Ποιος ξέρει. Γιατί όχι. Ε, και να σας ε, χαιρετήσουμε ε, πολύ θερμά. Χωρίς αμφιβολίες, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Όπως είπαμε και στην αρχή δεν υπήρξε από μέρους μας καμία αμφιβολία για την πραγματοποίηση αυτού εδώ του επεισοδίου όπως επίσης δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία σε αυτό το οποίο ε, σας έχουμε καλέσει να, να συμμετάσχετε στο να ακούσουμε και τις δικές σας φωνές και γενικότερα να ξέρετε τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε εδώ δεν έχει καμία μα καμία αμφιβολία να το ξεκαθαρίσουμε να τα ξέρουμε αυτά μην νομίζουν δηλαδή και οι άνθρωποι ότι δεν ξέρουμε και τι κάνουμε Φυσικά και ξέρουμε τι κάνουμε Και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να σας καλέσουμε Να γίνουμε όλοι μαζί μια μεγάλη παρέα Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Να είστε καλά και να χαίρεστε την αβεβαιότητά σας Ακολουθήστε μας στο Soundees στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.